0: Nog dichterbij gaat komen dan dat het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel, let's go! We are... Lieve mensen van het goede leven, hallo, hallo, welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Wat leuk dat je er weer bij bent. Het is woensdag en um, tijd voor een nieuwe podcast. En ik zit hier nu naar mijn raam. Ik zit op de bank naar, naar mijn raam te kijken, naar mijn balkon. En er zit nu een duif op mijn balkon. En die kijkt weer naar mijn... Naar mijn nou, een grote raam boven mijn deur. Dat is een soort klapraam met een hoor, nou ja, geïmproviseerde hoor ervoor. En sinds kort heb ik steeds dat de duiven boven bij het klapraam zitten. Dat ze zichzelf er helemaal tussen vouwen. Um, heel apart. Maar hij is net weggevlogen. Dus ik ben weer terug in mijn focus. Excuses. Ik dacht echt oh nee, niet naar boven vliegen, niet naar boven vliegen. Dan gaan ze daar slapen. En dat is op zich niet heel erg als ik morgenochtend om half zes mijn bed weer uit ga, of mijn wekken weer heb. Maar als, ze, als ik dus wat langer kan slapen, gaan ze dus geluid maken. Dan gaan ze roekoeën. Hoe noem je dat? <laughs> en dan word ik daar dus heel erg wakker van. Dus niet fijn. Duiven zijn niet fijn. We hebben er veel last van hier bij de, bij de flat. Maar dat even helemaal terzijde. Ik hoop dat jij een hele fijne eerste twee dagen van de week hebt gehad. En dat je, je klaar bent voor een nieuwe dag. Ik heb trouwens maandag uh, eindelijk de pagina geschreven. Weer met een op een. Uh, voor de mentorships, dus dat zet je één op één bij mij kunt werken, dat zijn de strippenkaarten, waardoor je dus zelf kunt bepalen. En in overleg met mij uiteraard. Want soms uh, is het heel aantrekkelijk om te zeggen van uh, 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 ik heb één sessie gedaan, maar ik vond het zo. Uh, confronterend, ik plan daarna niks meer of ik stel het uit. Um, en dat ik dan juist denk: van nee, dan moet je doorpakken, want dan, dan ben je er bijna, dan ben je in de helingfase. Dat gaat super goed. Dus in overleg met elkaar. En uiteraard ben jij degene die uiteindelijk beslist. Maar um, ja, op deze wijze kun je die strippen dan inzetten. Dus dan kun je zelf bepalen, um, tussen aan de stekers waar nodig, in overleg met mij. Uh, wanneer je dus weer een coaching sessie of een sparring sessie of een sessie zou willen. Um, en dat kan dus zijn over uh, authentiek ondernemerschap. Dus echt het ondernemen. Um, um, he, stel dat je nu voelt dat je ergens in vastloopt. Dat je merkt dat je jezelf klein houdt. Of dat je jezelf blokkeert in je eigen groei. Dat kan ook marketingtechnisch zijn. Dat je denkt van, hé, hey, dit moet toch makkelijker kunnen. Waarom slaat het nou niet aan? Waarom gebeurt er nou niks? Um, he, dat soort stukken, waar, dat je, daar kun je tegenaan lopen. Heel veel stukken rondom marketing en ondernemerschap. En ook dus persoonlijke ontwikkeling. De stukken waar je tegenaan loopt binnen jouw onderneming, binnen jouw marketing. Kan faalangst zijn, kan onzekerheid zijn, kan uh, wantrouwen zijn in jezelf. Kan uh, het jezelf niet op schatten zijn. Uh, een stukje zelfliefde wat je heel erg nodig hebt, waar je aan wilt werken. Dat kan voor alles zijn waar je momenteel tegenaan loopt. En dat je denkt, dit kan echt anders. Ik heb mezelf hiervan te bevrijden om... Volledig vanuit die flow. Dus je moet zien dat. Je moet het soort van voor je zien. Alsof je een buis hebt waar water doorheen gaat en waar nu nog allemaal stenen tussen liggen. He, dus die stenen zijn dus de blokkades, dus de stukken die jou momenteel belemmeren. En die stenen die houden dat water dus tegen. of het, he, het water kan niet vrij uitstromen. En dat kan je in je bedrijf ook heel erg voelen. Dat je voelt alsof je vastzit, alsof je blokkeert, dat er nog stukken te winnen zijn. En dus letterlijk, want die stenen die kun je dus weghalen. En dus, daar kun je dus ervoor zorgen dat het water weer gaat stromen. En die stukken samen oppakken is het allerfijnste om te doen. Je kunt het ook uiteindelijk alleen doen... maar je hebt gewoon eerst even die handvatten nodig... om dat zelf te kunnen oppakken vervolgens. Um, en uiteindelijk misschien voor de toekomstige stukken te gaan helen... en datzelfde te gaan gebruiken. Dus zonder dat je maar ervoor nodig hebt... Maar zie dat dus als een buis. Hè? Dus als je zegt, denkt, van, het voelt inderdaad alsof ik blokkeer. Dan moet je dit zo voor je zien. Dat je die stenen weghaalt uit, uit die buis met dat stromende water. En dat water is dan jouw energie, jouw succes, jouw flow, jouw creativiteit, jouw intuïtiegevoel. Um, dat zit er allemaal in. En zolang je die stenen hebt liggen, blokkeert het. dus die creativiteit, die flow, die energie, die intuïtie. Um, de, jouw kansen. Alles blokkeert dan. Dus... Wees niet bang om dan met mij in contact te komen en dan samen dit te gaan oppakken. Want echt waar het is het waard en dat beloof ik je. Dus bij deze heb je mijn woord. Check dus even die strippenkaarten. Dan kun je gewoon kiezen tussen 5 strippen, 10 strippen en 15 strippen. En als je denkt van hey, ik heb een pakket op maat nodig, dan kan dat uiteraard ook. Stuur me dan even een mailtje. Dan doe even een kennismakingsgesprek. En dan gaan we vanuit daar bepalen wat we nodig hebben. En wat dat ook kan, als uurtje factuurtje uiteraard. Want dat zien we dan wel even. Maar doe het voor jezelf, want dit is echt wat je als, je, als je daar zo vrij kunt staan, dat is het allermooiste, het allerfijnste wat er is. Als ik zie waar ik vandaan kom en waar ik nu ben, dan, dat die transformatie, dat proces is waanzinnig mooi. En het lijkt heel moeilijk als je er middenin zit, maar het valt echt heel erg mee, vooral als we het samen doen. Dus, die staat online. Dat heb ik maandag gedaan en gisteren was dus een hele een gekke dag. Want ja, ik heb dus eigenlijk bijna niet gewerkt. Dat kon ik eigenlijk niet. Ik was gewoon om half negen op kantoor en ik had dan uh, nou ja, twee, uh, ongeveer 2,5 uur uh, voordat ik dan uh, in gesprek zou gaan voor mijn tweede sollicitatiegesprek. Van hetzelfde bedrijf waar ik vorige week ook was. Um, dat was echt waanzinnig leuk. Het was echt weer... Laagdrempelig, heel fijn, fijn persoonlijk gesprek. Uh, van mens tot mens, zeg maar. Niet iemand die voor je gaat zitten en je gaat alles van het hemd van je lijf gaat vragen. Over wat mijn marketingkennis is en mijn communicatiekennis en mijn dit en mijn dat. Uh, maar gewoon echt naar mij als persoon kijkt en zich afvraagt wat, mijn, uh, wat mij is. Ja, wat mij motiveert. En wat mijn ambities zijn. En, en waar ik heen wil. En wat, mij, wat mijn drijfveren zijn. Dus dat was super fijn. Uh, voor mij kan nog steeds een heel positief gevoel bij dit bedrijf. En uh, nu is het natuurlijk even afwachten. Want er zijn nog twee kandidaten. kom kwam ik achter vandaag. Um, ja, of ik inderdaad uh, de geschikte ben voor hen. Of dat het toch naar een ander toe gaat. Dus we wachten het even af. Uh, dat wordt toch spannend. Maar hopelijk hoor ik eind van de week of begin volgende week meer. Dus we wachten het even rustig af. En... Na het gesprek kwam ik terug in de Workspace. En toen had ik dus nog een heel interessant gesprek met een, met een paar coworking members. En dat ging onder andere over uh, de volgende quote: Als het niet lukt, dan heb je het niet graag genoeg gewild. Dat was een quote die een van de coworking members tegen mij zei vandaag. Het ging over haar uh, aanbod wat ze deed, wat ze doet. Uh, ze zit in de voeding, uh, niet per die maar juist het geloven van diëten of afvallen zonder dieet. En dat we het hadden over afvallen. En nou, ik weet van mezelf wat voor hell of a right het kan zijn. Uh, en dat je je soms inderdaad jezelf ontzettend moet pushen om gezond te blijven eten. Maar ik weet ook dat op een gegeven moment je lichaam er gewoon klaar mee is. Dat het gewoon op een soort rem gaat. Uh, ik heb mijn hele leven al gestruggeld met mijn gewicht. Dus ik, ben daar echt, ik heb echt een liefdesverhouding met, uh, met mijn gewicht en ook met eten en voeding. Um, en we hadden het erover. En toen zei ze ook van... Uh, ik zei, hoe kijk je ernaar als mensen dan bijvoorbeeld maar tot een zekere hoogte afvallen? Hè, stel 25 kilo, en ze blijven elke keer op 25 kilo hangen. Um, en daarna gaat het niet meer af. Terwijl er nog wel zeker 30 kilo misschien achteraan zou moeten. Hè. Ik heb bijvoorbeeld iemand in mijn leven die dat heeft. En toen zei ze... Dan komt dat omdat je het niet graag nog meer wilt. En toen dacht ik. Oké. Okay. Um, normaal dat mag je natuurlijk vinden. Hè? Ik wil dus helemaal ook okay als iemand dat, dat vindt. We hebben natuurlijk allemaal een andere waarheid een andere mening. En toen dacht ik wel, maar volgens mij dat zei ik ook tegen haar van: Maar denk je niet dat er meer achter zit? Dat het, dat het eigenlijk als je zegt van dan wil je het niet graag genoeg, is dat niet te simpel. Is het niet te makkelijk om te zeggen. Ja, maar dan wilde jij het gewoon niet graag genoeg. Dan val je niet af. Ik zei. Ik zei dat, dat die persoon die, over wie het gaat, die gaat steeds naar de 25 kilo ze afvallen. En die valt al heel vaak af, dat probeert ze elke keer weer. En daarna stopt hij. Daarna stopt ze gewoon, dan blokkeert ze, dan stopt het en dan gaat het niet meer verder dan dat. En toen zei ze ook van... Nee, maar dan komt het omdat je je motivatie verliest. En dan is het daarna vaak uh, dat je weer afzwakt en dus uh, weer terugkomt op je oude... Uh, of dat je niet meer verder afvalt. Nou... Um, Later gaf ze ook toe, want toen ik tegen haar zei van ja, maar ik zeg dan is dit het verhaal, de achter. En um, ik weet van haar verleden wel dat zij sowieso met eten heel wat uh, struggles gehad heeft. En dat het heel goed een soort van kindpijn kan, kan, zou kunnen zijn. Dat weet ik eigenlijk wel zeker, dat er achter zit. Ik zei tegen haar, en hoe kijk je dan daarnaar? Want toen zei ze, ja, oh ja, nee, maar dan moet je daar natuurlijk wel eens mee aan de slag. Toen dacht ik, hey, dit is wel een interessant onderwerp. Want het kan natuurlijk zomaar zijn dat jij zelf ook zoiets hebt van... Um, ja, dat je bij jezelf de schuld, dat je de schuld bij jezelf neerlegt van... Waarom lukt het nou niet? Ik wilde het gewoon niet graag genoeg. Soms kun je nog... Wacht even, voordat ik verder ga. Dit is namelijk de schuld afschrijven op jezelf. En zij zei ook heel mooi, je moet het bij jezelf zoeken, niet bij een ander. Nou, dat is natuurlijk sowieso altijd het probleem. Dat je in de meeste gevallen bij jezelf moet gaan zoeken... en dat het eigenlijk niet bij een ander te vinden is. Maar het zo kort afzeggen van... nee, ja, maar dan heb ik niet hard genoeg mijn best gedaan... dan wilde ik het niet graag genoeg... Dat is, dat is dus, als je kijkt naar zelfliefde, is dit dus een absolute vorm van geen zelfliefde. Want je kapt jezelf af, je keurt jezelf af, je zegt simpelweg tegen jezelf, ook al heb je superhard je best gedaan, het lukt niet en je zegt, dan wilde ik het niet graag genoeg. Zo, ja, de wet van aantrekking zegt inderdaad, van je hebt het heel graag te willen. Hè? Je hebt natuurlijk heel erg te geloven dat het kan. Oh, wacht, ik heb een man, sorry, ik, ik zeg dit en dan denk ik ineens, oh ja. Je hebt... Nog even terug, je hebt echt te willen dat je het gaat ontvangen. Dus je wilt het echt ontvangen. Je voelt echt dat dit er voor jou is. Maar daarna is er een volgende stap. En dat is ook het geloven dat het er voor jou is. Geloven dat het mogelijk is. Geloven dat jij dit kunt ontvangen. En dat is denk ik heel vaak waar het misgaat. Door simpelweg te zeggen, ja maar ik wil dat niet graag genoeg. Je kan het soms nog zo graag willen. En echt waar, ik weet het. Ik weet het dat, het soms, dat je het soms helemaal alles geeft om maar te ontvangen dat wat je zo graag zou willen maar dat het vervolgens niet verschijnt of dat je het niet krijgt, of dat je het niet voor elkaar weet te krijgen, en dan kan je jezelf gaan blemen door te zeggen, ja, maar je wil het niet graag genoeg want dan heb je niet hard genoeg je best gedaan dat, dat is niet wat hier het geval is want er is altijd zoveel meer aan de hand dan hetgeen wat je kunt zien. En deze dame noemde ook van, ja, maar zo werkt het in je onderneming ook. Zo werkt het in alles, in vriendschappen, in het vinden van het juiste huis... In het, in, het, in het afvallen van zoveel kilo, in het behalen van zoveel kilometer hardlopen. Uiteraard, uiteraard moet je dat graag willen. Moet je uiteraard moet je bereid zijn om het bijvoorbeeld voor dat hardlopen te trainen. Maar je moet ook kunnen geloven dat je het kan. En als jij niet gelooft dat jij dat kan, dat het voor jou mogelijk is dan heb je al minstens de helft verloren. En het is niet alleen dat. Het is ook dat er soms veel meer achter schuil gaat dan we dus denken. En dat is bijvoorbeeld bij die, die, die persoon die in mijn leven is... die echt, wel, die echt flink kilo's moet afvallen hè? en die dat elke keer niet lukt... en die stopt rond de 20, 25 kilo. Ik weet haar verhaal, ik ken haar verhaal. En ik weet ook dat zij momenteel dus te maken heeft met die blokkade, zelfs ik dus net dat noemde... over die, die pijp met dat water en die stenen... die daar dan nog in liggen en die een heleboel blokkeren. zal dat jij dus ergens helemaal in het begin van die pijp... begint met afvallen. En dan ga je door en dan weer een kilo, weer een kilo, weer een kilo... en ineens, bam, kom je bij die stenen terecht. En die stenen liggen daar op die 25 kilo. En je wilt er doorheen. Je wilt er door, je wil verder afvallen, je wil verder afvallen. Maar het lukt niet... Super frustrerend, want je wil het zo graag, maar je komt er niet. En omdat het zo frustrerend is, denk je op een gegeven moment, maar weer, fuck it ook, weet je, ik ga alweer aan de chocolade of ik ga alweer een chippy eten, want ik, dit heeft toch geen zin. Waarvoor doe ik het eigenlijk? En dat is precies waar de winsten dan vervolgens te behalen zijn. Want ja, je wilt het heel graag, maar jouw lichaam, jouw energie, want dat is echt weer een blokkade. Een trauma, een kindpijn, een familiepatroon die nog bij jou zitten. Gaan in je energieveld zitten. Gaan in jouw emoties. Jouw emoties slaan zich op als een soort brok aan energie. Dus echt een soort energetische steen, zeg maar. En die gaan zich vastzetten in jouw lichaam. Ik had het toen de tijd met mijn trauma. Ik wist niet eens dat ik een trauma had. Maar op het moment dat ik toen ineens dat trauma terugkreeg. Was ineens te verklaren waarom ik al ineens jarenlang met mijn bronchitis liep. Ik heb dokters bezocht, uh, longartsen bezocht om maar uh, die, die bronchitis weg te halen. Want dat was ontstaan nadat mijn ex mijn leven was binnengewandeld. Of niet eens, misschien nee. Dat denk ik toen mijn ex het had uitgemaakt. Logisch trouwens, want daar kwam inderdaad het trauma weg. Um, dat is toen ontstaan toen ik inderdaad met mijn ex dat het uitging. En ik heb daar toen twee jaar mee gelopen. Om het vervolgens maar proberen te regelen met medicatie. Ik wilde heel graag dat het weg zou gaan. En de doktoren wilden het ook, want ik kreeg allerlei medicatie toegestopt. Om het, maar te, om het maar te stoppen. Want ik heb astma. En dat is natuurlijk. Te lang bronchitis is schadelijk. Weet je, dat is niet goed. En toen zei ik tegen de longarts. op een gegeven moment, toen ik door een psycholoog. Um, dat op een gegeven moment mijn trauma helder was en ik dus bij een psycholoog was geweest en ik dus vertelde over mijn bronchitis en dat is met EMDR dat ik aan de slag moest. En toen zei ze ook, toen zei die psycholoog tegen mij, het kan zomaar zijn dat jij nu last hebt van je longen, dat het trauma op jouw longen is gaan zitten. En toen zei ik dat tegen die longarts en die longarts zei, nou dat is onmogelijk. Dat, is, dat kan niet. Dat is iets totaal los van, dat is, dat is mindset, dat is bewustzijn. En dat heeft verder niks te maken met jouw lichaam. En toen ging ik vervolgens in EMDR-therapie. Ik heb nog geen sessie gehad. En raad eens wat er weg was. Mijn bronchitis. En dat is gewoon het bewijs dat heel veel dingen in je lichaam kunnen blokkeren. op het moment dat jij dus met ellende en shit zit. Dus als jij nog dingen bij je draagt die niet meer van het nu zijn. Dus als het niet lukt, dan heb je het niet hard genoeg gewild. Dat is absoluut niet waar. Want soms kun je het nog zo graag willen. De wet van aantrekking zegt zelfs: je wilt het. Je verlangt het, je ziet dat je het kunt ontvangen, je voelt het helemaal, je gelooft dat je het kunt ontvangen. Je laat het los in het vertrouwen dat het naar je toe komt. En dan heb je al, dan heb je maar één ding hoeven doen, je hebt alleen maar hoeven manifesteren op dat moment dat jij het graag genoeg wilt. En dat dit er voor jou is en je gelooft al helemaal dat het er voor je is en je doorleeft het al helemaal. Maar je hoeft niet steeds tegen jezelf te zeggen, ik geloof en ik weet dat ik het graag genoeg wil en ik wil het graag genoeg, dus ik ga hard genoeg. nee. Als het zo simpel was geweest, dan had het leven zoveel makkelijker geweest af en toe. Maar zo simpel is het niet. Het is niet een kwestie van alleen maar willen en gaan. Er komt veel meer bij kijken. Veel meer. En je hebt niet alleen de wet van aantrekking, je hebt ook de wet van ritme en de wet van uh, dualiteit. En de wet van, nou er zijn heel veel wetten, ik noemde het laatst al in mijn podcast over... en wat Suzanne Smit beschrijft in haar boek uh, De wijsheid van de heks... Um, dat ze ook allerlei, allerlei wetten benoemden die daar weer mee te maken hebben. Je bent met zoveel meer bezig dan alleen maar het mindset stuk van het willen. Want het willen is het ratio. En die bedenkt het op het moment dat het gebeuren moet. Die kan het bedenken. Dat is superleuk. En je kunt heel ver gaan. Dat zelfs ook met, met je bedrijf. Ik had het laatst vrijdag een helemaal gesprek over met uh, een van de andere coworking members, die dus uh, helemaal geëmotioneerd was, omdat ze eigenlijk zei van ik loop helemaal vast in mijn bedrijf. En ik zie gewoon dat ik mezelf blokkeer en me groei. En ik kan niet meer verder. En ik krijg met oude stukken te maken. En zij ging als ondernemer echt als een trein. En ineens, bam, staat ze aan de top, staat ze stil... ze komt niet meer verder, ze gaat aan zichzelf twijfelen... ze komt met angsten te zitten, ze moet zich zichtbaar maken... en ineens doemt de hele kindertijd, de hele trauma... een gigantisch groot trauma van haar kindertijd doemt op. Iets waar ze al voor mee naar psycholoog geweest is... en het helpt niet. Ja, ook in je onderneming kun je daar heel erg veel last van hebben. Je hebt te maken met zelfvertrouwen... je hebt te maken met je eigen waarden kennen je grenzen kunnen stellen. net als dat ik vanmiddag dan thuis kom... en een uur eerder naar huis ga... in plaats van dat ik normaal nog weer naar kantoor was gegaan... maar dit keer ging ik naar huis, want ik ben moe. Mijn grens is even bereikt. Dus ik neem nog een podcast op... maar dat doe ik pas nadat ik gedoucht heb lekker... met een nieuwe shampoo die ik getipt kreeg van de kapper... die toevallig bij Gerda in de nagelsalon zit... Super fijn, heerlijk, even een lekker me-time momentje. Ik heb een lekkere pokebol besteld. Heerlijk liggen zitten opeten met stokjes ook nog eens. Dus dat duurde ook nog eens forever voordat ik hem een keer op had. Waardoor ik extra lang kon genieten van de pokebol. En nu denk ik, oké, okay, I'm good now, weet je. Ik heb weer een beetje de energie, let's go, ik ga weer praten. Ik pak lekker mijn, mijn memo'tje, mijn, mijn, uh, mijn microfoon en ik ga praten. En ik weet dat er zo nog iets leuks aankomt, want de planner van Sani zoekt geluk arriveert zo meteen. Dus dat vind ik echt super leuk, Je heb mezelf ook een gedaan. Dus dat zijn allemaal dingen, maar je hebt er gewoon mee te dealen. Of je het nou leuk vindt of niet. Dus ja, het is een heel groot deel mindset. Maar jouw mindset is niet effectief en heeft geen enkele waarde... als er achter die mindset laagjes zitten die dat blokkeren. Dan kan je het nog zo graag willen, maar het ontvangen ga je niet van elkaar krijgen. Dus... Het is niet zo simpel als zeggen, als, ik het, niet heb, als het niet lukt, dan heb ik het niet graag genoeg gewild. Want dat is jezelf eigenlijk afstraffen voor het feit dat jij dan niet hard genoeg je best hebt gedaan. En soms kun je het zo hard proberen, zo graag willen. Maar kom je tegen stukken aan of loop je tegen stukken aan... die daar vervolgens weer eigenlijk een soort stokje voor steken, waardoor het inderdaad niet lukt. Dus weet dat. Ik wil het in ieder geval gezegd hebben, dus is niet ten nadele van... Uh, de, die, die dame die ik vanmiddag gesproken heb... dat maakt eigenlijk helemaal, helemaal niet uit. maar ze zei het en toen dacht ik... kijk, als, dit meer mensen, als er meer mensen zijn die dit denken... dan ben je dus onbewust jezelf ontzettend aan het afstraffen. En dat is gewoon wat je niet moet doen eigenlijk. Hè? Want dat is natuurlijk juist dat stukje zelfliefde... die je hierin mag pakken. En als je daarin een andere waarheid nastreeft... dan is dat helemaal goed. En dan komen kom we elkaar misschien in de toekomst nog een keer tegen... dat je zegt... Goh, Anne, je had toch wel gelijk. Ja... Je kunt met mindset heel ver komen, maar het is niet alles. Het is echt niet alles. Je komt helaas met die energetische stuk in aanraking op het moment dat dat, dat, dat moet gebeuren. En soms is dat pas. Hé, dat te trekken. Ik ben mijn ouders bijvoorbeeld wel heel erg. Mijn ouders zijn dus heel erg zo van de mindset: gaan, 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 gaan. Net zolang tot ze bereikt hebben wat ze willen. Nou, ik weet niet of ze daar uh, überhaupt gaan komen voordat ze met pensioen gaan. Maar in ieder geval, die zullen pas stoppen zodra dus hun systeem helemaal opgebrand is. Zodra ze niet anders meer kunnen dan thuis zitten... omdat een burn-out is opkomen zetten. En als jij in een burn-out zit... kijk, als je zo hard doorgaat totdat je daar bent... dan komen er heel veel stukken los. Dan komt er heel veel ellende naar je toe. Dus dat moet je ook niet willen. Je moet juist willen om dat van tevoren aan te pakken... om dit soort momenten... dit soort hele diepe dalen... waarin je eigenlijk zo hard je rust nodig hebt... Dan moet je eigenlijk helemaal niet hoeven kijken naar al die stukken die je al lang het kunnen oplossen. Want ze komen een keer terug. Ze er niet naar wil kijken, op een moment in je leven zullen ze zich laten zien. Of je dat nou wil of niet. Ik wil je niet bang maken, maar dat is wel wat er 98% van de keren gebeurt. Dus wees wijs, kies slim. Nee, wees slim, kies wijs. Goedemorgen, het is tijd dat ik stoppen ga, denk ik. Nou, in ieder geval, neem het met je mee. Weet ook, hè, als het niet lukt, soms is het gewoon simpelweg niet meant to be. Hetzelfde verhaal zou zijn als ik nu... Um, stel dat ik nou de, de baan niet krijg hè, van het bedrijf waar ik gesolliciteerd heb... waar ik heel graag hoop te gaan werken. Stel dat ik het niet word. Dan kan ik zeggen, ah Anne, het is niet gelukt, dus je wilde het niet graag genoeg. Ja, dat zou ik kunnen zeggen, maar heb ik hier überhaupt iets... In te brengen. Het is toch uiteindelijk de keuze van het bedrijf... of ze met mij gaan werken, ja of nee. En altijd... Ik heb het toen ook tegen een vriend gezegd... en ik weet nog dat hij helemaal verbaasd was toen ik het zei... dat hij zei van, nou, nou ik weet niet of dat klopt hoor. Toen zei ik tegen hem, alles komt ten goede. Alle verandering is altijd ten goede. En ook dus als het niet lukt. Als, je nu helemaal, als ik in mijn hoofd al helemaal heb bedacht van... nou, ik ga daar werken. En in mijn hoofd is dat al een plaatje geworden... en dat ga ik doen en bla bla. En het voelt goed voor mij... Dan zou de verandering kunnen zijn dat het ineens niet gebeurt. En ik even tot stilstand wordt gebracht. Weer mezelf moet herpakken. En opnieuw moet gaan nadenken. Goh, uh, goeie god, dan moet ik weer opnieuw gaan kijken naar een vacature. En et cetera, et cetera. Dan is er weer een verandering. Maar alle verandering komt ten goede. Hoe shit het soms ook voelt. Want ik zou 100% teleurgesteld zijn als ik het niet krijg. 100% dat kan ik je nu al garanderen. Maar ik weet ook in gedachten dat dit dan met de juiste bedoeling is. En dat zegt, zei hij toen ook van... dus als ik ontslagen word, dan is dat ten goede van mij. Ik zeg ja, dan is dat ten goede van jou. Want er is er waarschijnlijk een reden geweest... waarom jij niet meer matcht met dat andere of andersom. En dan komt er iets beters. Er komt altijd iets beters. En soms heb je daar niet eens je mindset voor nodig. Dat vind ik dus ook zo bizar. Dat was vrijdag ook, jongen. Ik blijf weer ratelen, sorry, maar... Um Vrijdag was dat ook zo mooi, hè? toen ik besloten had om, hè, een tijdje terug besloten had om te gaan solliciteren. En ik was in mijn hoofd al dingen aan het loslaten. Dingen die ik dan van plan ben te gaan loslaten als ik gesolliciteerd heb en de baan heb gekregen. Dan heb ik echt plannen om volledig mijn focus te gaan leggen op mijn eigen onderneming: op dus de coaching, de mentorsessies, op de programma's waarin ik meer met groepen ga werken, op mijn onderzoeken, op mijn boeken die ik ga schrijven. Eindelijk, weet je, ik kijk er echt naar uit. En op het moment dat ik helemaal in mijn hoofd al aan het afscheid nemen was... van bepaalde klanten en bepaalde dingen... Um, toen dacht ik echt... het was net alsof er ineens ruimte ontstond. En ik hoefde er geen enkele moeite voor te doen... of ineens boden zich... bijna vier klanten boden zich zo ineens op één avond boden ze zich aan. Vier. In één keer. Waar het maandenlang stroef ging maar er één op één bijna helemaal niet een optie was meer voor mij. Want ik had hem er ook afgehaald van de website, daarom hij is er nou weer. Omdat er ineens toch een soort van vraag naar het lijkt te zijn. Maar ineens vier mensen. Heeft mijn mindset daar iets mee te maken gehad? Ik denk dat bij mij gewoon heel erg het vertrouwen in het feit dat het, wel, dat het juiste zich gaat laten zien dat dat het is geweest. Ja, ik wil het nog steeds en ik geloof dat het mogelijk is... maar ik zit niet de hele dag te denken van... ik moet harder werken, want ik, als ik het niet probeer... als ik het niet doe, dan, dan heb ik het straks niet voor elkaar... en dan is dat omdat ik het niet graag genoeg wilde. Zo werkt het niet. Er is zoveel meer dan dat. Het is het willen, het verlangen... het voor je kunnen zien, vervolgens het vertrouwen erop... dat jij dit gaat krijgen vertrouwen en loslaten dat het naar je toe gaat komen. Dat is de wet van aantrekking. En echt waar, als je dat dus kunt doen en weet dat het zo werkt... je kunt het altijd eens testen voor je... om te kijken of het inderdaad voor jou ook zo werkt. Geloof mij, het werkt zo. Dan hoef je dus ook niet de hele tijd te denken van... oh maar, ik wilde het niet hard genoeg. Je wilt het genoeg, je wilt het. Je voelt het verlangen diep van binnen al. Het is niet aan jou om dat steeds te herhalen... en om te knokken voor wat je waard bent om het maar te behalen. Want dan ga je jezelf overrennen. En dat is juist waar de grootste ongelukken gebeuren. En of dat nou een fysiek ongeluk is, of een inwendig ongeluk in die zin energetisch, hoe zeg je dat met een burn-out. Doe dit alsjeblieft niet. Weet je, blijf alsjeblieft. Blijf alsjeblieft aardig tegen jezelf. Geef alsjeblieft jezelf de liefde die je, die je verdient. Want dat is wat je verdient, zoals ik het zeg. dat is wat je verdient. En ook dan komt het. En soms heb je dus eerst even naar binnen te duiken... om te achterhalen wat nu nog die stenen zijn... die jou op dit moment jouw buis met water blokkeren. Wat kan ervoor zorgen dat dat watertje weer gaat stromen? Dat is het enige wat jij kunt doen. Die blokkades daar weghalen. Oké, okay. dat was hem. Ik hoop heel erg dat jij dit met je meeneemt... en dat je jezelf niet gaat afstraffen op het moment dat iets niet lukt... Er is zoveel meer wat op dit moment invloed heeft op jou... ...dan dat jij je bewust bent. Wij denken vaak dat we als mensen heel wat zijn. Maar als jij gaat uitzoomen en kijkt naar wat er allemaal eigenlijk voor, 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 voor krachten nog actief zijn op de wereld... ...en dan bedoel ik niet per se de mensen. Want de mensen is eigenlijk, ja, ik zeg mensen zijn altijd heel powerful... ...maar we denken dat we heel krachtig zijn, maar we, hebben uiteindelijk soms, we zijn eigenlijk soms maar zo klein... En er is zoveel meer aan het meespelen in de dingen die je meemaakt. Er zit altijd een bepaalde sturing in. Ook al denk je van niet. Ook al denk je dat je het helemaal zelf te bepalen hebt en te besluiten hebt. Zo werkt het niet. Als ik naar mijn pad terugkijk, dan denk ik echt waarom zijn bepaalde dingen gebeurd. En dat begreep ik toen de tijd niet. En nu denk ik, het is allemaal zo logisch. En het was allemaal nodig. Het was allemaal nodig. En het was niet omdat ik het zo graag wil hoor. Ik wil er niet zeg, zo misbruikt worden op zich door mijn ex, maar het is toch gebeurd. <laughs> ja. Weet je, dat, het is allemaal, er is zoveel meer dan dat. Dus neem dit met je mee de rest van de week, de komende weken, met je zomervakantie, wat je gaat doen voor leuks. En ik hoop dat, je, dat het je op die manier mag helpen en misschien wat rust gaat geven. Dat zou gewoon heel fijn zijn dan voor jezelf als dat zou kunnen. Doe dat vooral. Nou, thanks voor het luisteren. Deel dit weer met mensen die het ook mogen horen. Want uh, ja, de, meer, uh, de meer we de liefde verspreiden, de beter. Want zo kan iedereen weer meer liefde vinden binnen zichzelf. En dat is heel veel waard. Dus doe dat vooral. En dan uh, hoop ik jou heel graag weer te zien bij je volgende podcast. Tot later. Ciao, ciao. podcast. Say, ciao, ciao.